0: Unser Thema beim Schrödel aktuell Podcast ist die US-Präsidentschaftswahl 2020 und über dieses Thema sprechen wir mit Professor Christian Lammert, er ist Politologe an der FU Berlin und Experte für das politische System in den USA. Guten Tag, Herr Lammert. Guten Tag. Herr Lammert, wir haben jetzt noch wenige Wochen bis zur Wahl. In den jüngsten Umfragen liegt Joe Biden vor Donald Trump, allerdings scheint der Vorsprung zu schmelzen. Und vergangene Wahlen haben auch gezeigt, dass sich die Meinungsforscher in ihren Umfragen täuschen können. Warum ist diese Wahl so schwer vorherzusehen?
1: Naja, solche Umfragen sind natürlich in erster Linie Momentaufnahmen. Also man kann sehen, wie die Leute momentan abstimmen würden, wenn an dem Tag, an dem sie gefragt werden, gewählt würde. Zum anderen ist das eine wirklich sehr komplexe Sache, solche Umfragen zu machen, weil man natürlich nur wenige Leute befragen kann. Die meisten Umfragen, wenn sie besser sind, fragen vielleicht 700, 800, manchmal 1000 Menschen. Und davon soll man dann hochrechnen, wie alle Amerikaner wählen. Und das ist natürlich eine Wissenschaft an sich und das geht manchmal schief. Und manchmal liegen die Umfrageinstitute ganz gut, manchmal aber nicht. Kommt immer darauf an, ob man die richtigen Leute gefragt hat. Und was es momentan in den USA besonders schwierig macht, ist, dass so viel passiert. Wenn man sich mal überlegt, wir hatten noch vor einigen Monaten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Dann hatten wir die Corona-Pandemie, in deren Folge dann eine wirklich schwierige Wirtschaftskrise und dann die sozialen Proteste um Black Lives Matter und dem, dem Mord an einigen Schwarzen durch die Polizei. Also da verändert sich so viel, da passiert so viel, dass wir auch momentan noch gar nicht sagen können, was in den nächsten Wochen bis zur Wahl noch alles passiert. Und das macht es momentan so ungewiss und auch schwierig, mit Umfragen irgendwelche Prognosen zu machen, wer diese Wahl gewinnt.
0: Diese aktuellen Ereignisse, die Sie gerade angesprochen haben, haben ja auch natürlich Einfluss auf den Wahlkampf. Jetzt hat Joe Biden mit Blick auf die letzten, auf die jüngsten Proteste gesagt, wir dürfen kein Land werden, das gegen sich selbst Krieg führt. Ist es so, dass sich die USA tatsächlich so in einer Art Kriegszustand schon befinden? oder ist das auch Wahlkampfrhetorik so ein bisschen?
1: Ja, Kriegszustand ist vielleicht ein bisschen äh, starker Begriff, ähm, aber wir müssen sehen, und das ist auch kein neues Phänomen, dass die amerikanische Gesellschaft sehr tief gespalten ist. Äh, man spricht da von einer Polarisierung in zwei politische und ideologische Lager, das eher konservative Lager, für das die republikanische Partei steht, und das mehr progressive linke Lager, für das die demokratische Partei steht. Und in den letzten 20, 30 Jahren hat sich die Gesellschaft so ein bisschen aus der ideologischen Mitte an diese Ränder bewegt und es gibt immer weniger Schnittmengen. Es gibt immer mehr politische Themen, wo sich die Gesellschaft überhaupt nicht mehr verständigen kann. Und das ist auch in die Politik vorgedrungen. Wir sehen das im Kongress, wo die Abgeordneten fast nur noch mit ihrer Partei stimmen und kaum mit der anderen Partei kooperieren wollen. Das führt zu so einer Blockade. Und das ist etwas, was Biden jetzt in diesem Zitat als Kriegszustand nimmt, um das natürlich jetzt im Wahlkampf so ein bisschen zu dramatisieren. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt auch gesehen, äh, dass auf den äh, Protesten äh, Black Lives Matter äh, gegen Rassismus in den USA auch schon einige Menschen erschossen worden sind. Ähm, also wir sehen, dass das nicht nur eine politische Auseinandersetzung ist, sondern dass das auch immer äh, in, in Gewalt ausbrechen kann. Und wenn man sich dann noch vorstellt, äh, dass in den USA fast die jeder eine Waffe tragen kann ähm, und das auch gerne zeigt und tut, ähm, dann kann das natürlich auch schnell mal in sowas wie äh, einen Kriegszustand äh, ausarten, äh, aber immer nur lokal auf Demonstration. Also ich sehe momentan noch keinen Bürgerkrieg wieder in den USA.
0: Mhm. Um Jetzt ist es aber so, dass immerhin der, der Wahlkampf ja auch mit recht harten Bandagen geführt wird. Also beide Kandidaten geben sich eigentlich gegenseitig die Schuld für die jüngsten gewaltsamen Proteste. Und ja, besonders Trump, könnte man sagen, nimmt es oft mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Ist so ein Wahlkampf für Sie auch in Deutschland denkbar? Also eine Frage, die auch diskutiert wird, dass wir mehr so in Richtung Amerikanisierung gehen, was Wahlkämpfe angeht.
1: Also wir die Diskussion, ob Deutschland sich auch in Wahlkämpfen amerikanisiert, die ist auch schon ein bisschen länger. Da ging es dann äh, vor allen Dingen um die Inszenierung von solchen Parteitagen, wie wir sie jetzt in den USA gesehen haben im August, von beiden Parteien, die jetzt ein bisschen anders abgelaufen sind, was aber normalerweise so Jubelveranstaltungen sind mit viel Luftballons ähm, und eben nur Show und Inszenierung, wo auf manchen Parteitagen äh, mehr ähm, Schauspieler oder ähm, äh, Rockstars auftreten als man eine inhaltliche politische Debatte findet. Das ist in Deutschland anders. Wenn man sich in Deutschland mal so einen Parteitag anguckt, das ist weit weniger aufregend. Das ist wahrscheinlich eher langweilig. Es passiert zwar manchmal auch was. Wir erinnern uns an Joschka Fischer, der mal einen Farbbeutel an den Kopf geworfen bekommen hat. Aber in generell, ist es viel, viel zivilisierter. Wir haben eine ganz andere politische Tradition. Wir haben auch viel stärkere politische Parteien. Die Wahlkämpfe sind nicht so sehr auf Kandidaten fokussiert wie in den USA. Wir haben ein anderes Wahlsystem. Und das nimmt immer ein bisschen Druck aus, aus Wahlkämpfen. Und deswegen sehe ich momentan in mittelfristiger Perspektive für Deutschland noch nicht solche Ausprägungen, wie wir es in den USA sehen. Auch die Polarisierung der Gesellschaft, die zwar hier auch langsam zunimmt, wir haben das jetzt bei Corona gesehen, da gibt es Leute, die das nicht glauben, aber das ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie in den USA und dann kann man natürlich auch noch darüber reden, dass das System der Wahlkampffinanzierung ganz anders ist, dass in den USA wahnsinnig viel Geld in Wahlkämpfe fließt, das kaum reguliert ist und das führt dann auch zu solchen negativen Wahlkämpfen, weil man versucht, den politischen Gegner zu diffamieren, dass es hier in Deutschland alles viel stärker reguliert und deswegen würde ich sagen, also wir können uns noch auf ein paar Wahlkämpfe freuen, die dann im Vergleich zu den USA eher langweilig sind.
0: Okay, es gibt ja auch Unterschiede, Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, was das Wahlsystem anbetrifft. Es ist eine indirekte Wahl, da treten Wahlmänner äh, an und in der Regel ist es so in den einzelnen Bundesstaaten, dass alle Wahlmänner stimmen aus einem Bundesstaat, naja, an den Kandidaten gehen, der die Mehrheit der Stimmen holt, auch wenn das nur 51 Prozent sind, sagen wir jetzt mal. Das heißt, der Verlierer bekommt nichts und äh, es funktioniert nach dem Prinzip The winner takes it all. Ist das nicht eigentlich aus unserer
1: Warte äh, undemokratisch, dieses Prinzip? Also wenn man das aus der heutigen Perspektive nimmt, sicherlich. Man muss, glaube ich, dieses Wahlmännergremium, das Electoral College, aus einer historischen Perspektive verstehen. Die Verfassungsväter, und das waren zu der Zeit wirklich Väter, da waren keine Mütter dabei, haben dieses System etabliert, weil wir noch nicht so was hatten wie so eine Öffentlichkeit mit Medien, Fernsehen, Social Media. Das heißt, die Menschen, die in Arizona gelebt haben beispielsweise, die wussten überhaupt nicht, wer sich da als Präsident aufgestellt hat in Washington. Das war weit weg. Die wussten überhaupt nicht, um welche Themen es ging. Und da hat man sich überlegt, okay, dann nimmt man eben ein paar Leute aus dem Staat, dem man zutraut, eine richtige Entscheidung zu treffen und delegiert diese Funktion an diese Wahlmänner, die dann nach Washington reisen, um den Präsidenten zu wählen. Das hat sich erhalten, weil es in der Verfassung festgeschrieben ist und weil es auch bestimmte Vorteile für bestimmte Interessen bietet. Insbesondere werden kleinere und eher ländlichere Staaten ein bisschen überrepräsentiert, weil sich die Zahl der Wahlmänner, die ein Staat hat, danach richtet, wie viele Abgeordnete und Senatoren dieser Staat in den Kongress schickt. Und jeder Staat sendet nur zwei Senatoren und damit sehen wir, dass in der Tendenz eigentlich kleinere Staaten mit weniger Bevölkerung überrepräsentiert sind und die haben keine Lust, dieses System zu ändern, weil sie auch wissen, wenn wir das anders machen, würden, dann würde der Wahlkampf nur noch in Kalifornien oder in New York stattfinden, weil da die meisten Menschen leben und die Interessen aus diesen kleineren ländlichen Staaten in Iowa oder in Montana, die würden überhaupt nicht mehr zählen. Und um das System zu ändern, brauchen wir eine Verfassungsänderung in den USA und dafür brauchen sie drei Viertel der Einzelstaaten, die da zustimmen und auch der Kongress muss mit großer Mehrheit zustimmen und die Mehrheiten findet man momentan nicht. Aber es wird immer kritisiert und es gibt auch viel Diskussion, wie man das ändern kann. Die mhm. Einzelstaaten können das auch. Zwei Staaten haben auch schon die Zuordnung der Wahlmänner nicht mehr nach dem Winner-Takes-All- Prinzip, sondern eben nach dem Wahlergebnis dann eben wird das aufgeteilt, wer welches Lager, welche Kampagne, wie viele Wahlmänner Stimmen bekommt. Also diese Reformdiskussion findet schon statt, aber die meisten Staaten und auch die Republikaner, die momentan davon äh, profitieren, wir haben es gesehen, Trump hat die Wahl gewonnen, obwohl er weniger Stimmen hatte als Hillary Clinton, ähm, haben kein Interesse daran, das System äh, zu reformieren. Deswegen könnte man sagen, es ist undemokratisch, aber ähm, es sieht so aus, als müssten die USA noch ein paar Wahlen mit diesem System durchstehen. Mhm. Okay, was ja in dem Zusammenhang auch spannend ist, ist immer die Rolle der Swing States sozusagen,
0: ne? also die Staaten, wo es sozusagen auf der Kippe steht, ob jetzt die, dem die Demokraten oder die Republikaner ähm, gewinnen und da verändert sich ja auch interessanterweise von Wahl zu Wahl immer einiges. Trägt das auch mit dazu bei, dass äh, diese Wahl so schwer vorherzusehen ist und gibt es da aktuelle Entwicklungen, was ähm, die Swing States angeht, dass es eben äh, bestimmte Tendenzen gibt, die es bei
1: früheren Wahlen nicht gab, wodurch das Ganze nochmal spannender werden könnte? Genau, das ist die große Unbekannte immer. Diese Swing States, das sind meistens nicht so viele Staaten, aber das sind die Staaten, in denen es immer sehr, sehr knapp zugeht. Und das war bei der letzten Wahl 2016 zwischen Trump und Hillary Clinton auch so. In manchen Staaten haben wirklich nur nur wenige Stimmen dann den Ausschlag gegeben und mit dem Winner-Takes-All-System dann eben extrem verzerrt ähm, die Wahlmännerstimmen für Trump gebracht. Und wir sehen in den USA natürlich, dass die Leute sehr mobil sind. Die ziehen um, wir haben viel Einwanderung und dadurch ändert sich die Bevölkerungsstruktur in den Staaten. Eine ganz wichtige Wählergruppe zum Beispiel sind die Hispanics, also Einwanderer aus Südamerika insbesondere, die in den südlichen Staaten in Florida stark eingewandert sind und inzwischen einen sehr sehr großen Wählerblock darstellen. Und das kann man natürlich auch schlecht prognostizieren. Wie wählen die? Wählen die überhaupt? Und kann man die mobilisieren? Sind die interessiert? Und für wen würden die wählen? Das ist manchmal schwer vorherzusehen. Wir haben gerade bei den Hispanics, das ist auch eine ganz heterogene Gruppe, da haben wir die Leute, die aus Kuba kommen, die natürlich mit Trump jetzt viel anfangen können, weil Trump wieder eine härtere Linie gegenüber Kuba fährt, nachdem Obama das alles ein bisschen geöffnet hat. Also die sind klar auf Seiten der ähm, Republikaner. Es sind aber auch viele aus Puerto Rico nach diesen schrecklichen Umweltkatastrophen nach Florida ähm, gezogen. Die haben Wahlrecht, die müssen sich jetzt allerdings registrieren lassen. Man weiß nicht genau, haben sie das schon gemacht? Werden sie wählen gehen? Und haben die was gegen Trump, weil Trump hat sich nicht sehr positiv über Puerto Rico äh, geäußert. Äh, das sind alles so Unbekannte und das macht es wahrscheinlich auch schwierig, dann äh, die Wahl vorherzusagen, weil bestimmte von diesen Swing States äh, einfach kippen können. Und das müssen mhm. eben nicht viele Stimmen sein, um da das Zünglein an der Waage zu sein und vielleicht dann zu kippen von republikanisch zu demokratisch oder wieder umgekehrt.
0: Ja, bei der letzten Wahl 2016 war es ja auch so, dass Hillary Clinton im Prinzip absolut mehr Stimmen hatte als Donald Trump ähm, und sie hat dann am Ende doch denkbar knapp diese Wahl verloren. Ähm, gibt es was, was Joe Biden von Hillary Clinton unterscheidet wo man dann sagen könnte, okay, er hat vielleicht jetzt doch die besseren Karten, zum Beispiel eben, weil er sich mit äh, Kamala Harris eine äh, mögliche Vizepräsidentin äh, sozusagen mit ins Boot geholt hat, die eben auch, naja, durch durch ihre Herkunft eben auch die, die Minderheiten, äh, bestimmte Minderheiten ansprechen kann.
1: Also das ist sicherlich ganz wichtig, dass die Partei ihre eigenen Wähler mobilisiert, damit sie auch zur Wahl gehen. Und das ist etwas, was 2016 bei Hillary Clinton nicht funktioniert hat. Viele traditionell demokratisch wählende Bürger sind einfach nicht wählen gegangen. Das lag daran, weil sich auf der einen Seite keiner vorstellen konnte, dass Trump die Wahl wirklich gewinnt und man dachte, man könne auch zu Hause bleiben, weil mit der eigenen Kandidatin war man nicht so zufrieden. Die gehörte zum Establishment, Clinton, da gab schon mal einen Präsidenten in den 90ern und jetzt schon wieder eine, das ist so ein Klüngel, das wollen wir nicht, wir wollen mal frische Leute da drinnen haben und deswegen war sie sehr, sehr unbeliebt. Das ist erstaunlicherweise anders mit Joe Biden, weil Biden ist eigentlich auch, er gehört zu zum Establishment, der war und das auch nicht Obama so frisch, schon ähm, ja, er war unter Obama schon mal Vizepräsident, äh, er saß 30 Jahre im, im Senat, ähm, er ist äh, wahrlich nicht mehr frisch und äh, ist inzwischen auch 77 Jahre alt, aber die Leute mögen ihn. Ähm, es ist nicht diese Ablehnung da, die wir bei äh, Hillary Clinton noch gesehen hat, die die zweitunbeliebteste Kandidatin in der Geschichte der USA war. Sie wurde nur über, übertroffen von Donald Trump, der war noch äh, <lacht> unbeliebter, aber der konnte sein eine Basis äh, mobilisieren. Die waren äh, euphorisch und sind wählen gegangen und das ist in den Demokraten nicht geglückt. Das sieht momentan anders aus, auch wenn wir mal auf die Zwischenwahlen 2018 gucken, als die Demokraten sehr sehr gut bei den Kongresswahlen abgeschnitten haben äh, mit extrem hoher Rekordwahlbeteiligung. Ähm, also wenn den Demokraten das gelingt äh, und danach sieht es momentan aus, dann sind ihre Chancen besser. Zum Zweiten sollten die Demokraten auch ein bisschen aus den Fehlern von 2016 gelernt haben. Hillary Clinton hat zum Beispiel in einigen dieser Swing States gar keinen Wahlkampf mehr gemacht, weil sie dachten, ja, da können wir gar nicht verlieren. Und das hat sich gerecht und das wissen die Demokraten jetzt hoffentlich und werden auch in diesen Staaten, die sehr, sehr knapp und umkämpft sind, ordentlich Wahlkampf machen, um hinterher dann einen Vorteil gegenüber Trump zu haben. Mhm. Ja,
0: wobei man ja auch sagen muss, dass ähm dass es vor der letzten Wahl auch kaum jemand, oder zumindest hat man das in, in, in Deutschland so wahrgenommen, äh, kaum jemand damit gerechnet hat, dass Donald Trump tatsächlich diese Wahl gewinnen könnte. Ähm, und ehrlicherweise muss man ja sagen, so ganz klar kann man es auch nicht voraussehen, was denn äh, nun passiert. Versuchen wir mal so, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Äh, sind da eigentlich nur zwei Szenarien denkbar? Ähm, was wäre, wenn Donald Trump am Ende doch wiedergewählt wird? Ist es, äh, könnte es sein, dass der, der Konflikt, diese Spaltung dann erst recht ausbricht, noch stärker ausbricht?
1: Ja, also Donald Trump hat gezeigt, dass er gar nicht anders kann, als zu polarisieren. Das ist seine Kernstrategie, Das scheint ihm auch Spaß zu machen. Er hat das in verschiedenen Kontexten gemacht, im Wahlkampf schon. Da hatte man sich immer erhofft, wenn er mal Präsident wird, dann wird er präsidentiell. Er ist es nicht geworden. Und auch jetzt im Wahlkampf nutzt er alle Spaltungslinien in der Gesellschaft, sei es Schwarze gegen Weiße, sei es Hispanics gegen Weiße mit dem Mauerbau oder auch links gegen rechts, um zu polarisieren. Und ich wüsste nicht, warum er damit aufhören sollte, weil er damit erfolgreich war. Und das hieß, mit einem Präsidenten Trump wird diese äh, gesellschaftliche Spaltung in den USA noch stärker. Es werden sich immer mehr äh, Bürger in den USA äh, nicht mehr repräsentiert fühlen, insbesondere Afroamerikaner. Und das kann dann natürlich äh, in der mittelfristigen Perspektive oder auch kurzfristig dazu führen, dass die Proteste zunehmen äh, und wir dann, wie wir vorhin ja schon diskutiert haben, äh, eher in so einen Kriegszustand äh, geraten, wo wir ständig Aufstände in den Grünen größeren Städten sehen. Zudem mhm. haben wir jetzt in den ersten vier Jahren von Trump gesehen, dass er sich äh, um die Demokratie eigentlich nicht so äh, kümmert, äh, dass er das in den meisten Fällen eher als hinderlich betrachtet und er hat äh, im ersten Jahr und im zweiten vielleicht auch noch nicht so viel gemacht, aber er hat inzwischen gelernt und äh, er versucht sozusagen die Entscheidungskompetenz bei sich im Weißen Haus zu bündeln. Ähm, er braucht keine äh, Expertise, das hat er alles abgeschlossen was da an Gremien vorhanden war, um das Weiße Haus herum und um einen Präsidenten zu beraten. Und er hält auch nichts von, von den Verfassungsgrundsätzen, dass sich die verschiedenen Gewalten in den USA gegenseitig kontrollieren sollten. Das findet er als hinderlich. Und wenn er jetzt nochmal wiedergewählt wird, dann sieht er das natürlich als Legitimation, um diese Politik fortzusetzen. Und da würde ich sagen, sehen wir eventuell Probleme für die Demokratie, in den USA, dass die Gesellschaft immer unzufriedener ist, dass die Ungleichheiten zunehmen und wir einen Präsidenten im Haus haben, im Weißen Haus, der nicht mehr nach den demokratischen Spielregeln spielen wird.
0: Mhm. Genau, und mit dieser Furcht, sagen wir mal, ähm, darauf spielt ja auch Joe Biden an, äh, der, also Biden versucht sich im Grunde ja sozusagen als Gegenpol äh, zu inszenieren, als der Derjenige, der das Land einen möchte. Was könnten wir von ihm als Präsidenten erwarten?
1: Also wir würden auf alle Fälle eine ganz andere Art der Amtsführung sehen, viel ruhiger. Wir haben das jetzt auch im Kontext der Black Lives Matter Bewegung gesehen, wo Biden immer derjenige war, der auch zu den Eltern der Opfer hingegangen ist, um mit denen zu sprechen. Er hat immer versucht, mäßigend einzuwirken, während Trump das genau das Gegenteil gemacht hat. Also ich denke, wir werden hier einen ganz neuen Stil im Weißen Haus wieder sehen. Und Joe Biden hat ja inzwischen auch ähm, das Alter, um so eine großväterliche Rolle vielleicht einzunehmen. Ähm, also ich glaube, er ist auch da, weil er so ein bisschen zum Establishment schon gehört. Er hat diese Amtserfahrung ähm, und er ist kein, kein radikaler Kandidat, so wie Trump ihn jetzt versucht darzustellen. Ähm, das wäre was anderes wahrscheinlich mit äh, Bernie Sanders als Präsidentem äh, gewesen oder als mhm. Kandidaten. Ähm, der hätte die Gesellschaft vielleicht weiter polarisiert Joe Biden ist jemand, der vielleicht Brücken bauen kann, aber das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil die amerikanische Gesellschaft eben so gespalten ist. Die Politikwissenschaft spricht schon dazu davon, dass Parteizugehörigkeit in den USA sowas ist inzwischen wie Stammeszugehörigkeit. Also man ist Republikaner oder Demokrat und man wechselt nie mehr die Seiten. Und wie kann jetzt ein Präsident dann auf einmal eine Politik entwerfen und die anderen ins Boot holen? Er hat schon immer gesagt, wenn er gewinnen wird, und auch das ist etwas, was Trump nie gesagt hat, dass er der Präsident auch derjenigen sein will, die ihn nicht gewählt haben. Das war immer so gängige Praxis in den USA, dass der Präsident eigentlich über den Parteien steht und versucht, die Gesamtgesellschaft zu repräsentieren. Das funktioniert natürlich nicht, aber wenigstens in der Rhetorik ist es etwas, was wichtig ist für so einen Präsidenten. Trump macht das überhaupt nicht. Also man sieht es jetzt, er versucht zu spalten und nur seine Basis anzusprechen. Also das sind, glaube ich, die größten Unterschiede. Ob das auch dann zu einem Politikwandel führen wird, da bin ich ein bisschen skeptischer weil wir momentan eben aufgrund der Polarisierung so eine Blockade haben. Es hängt also davon ab, ob die Demokraten auch Mehrheiten in der Legislative, im Kongress haben, um überhaupt was durchzusetzen. Mhm. Und die Probleme, die Trump ja auch ins Amt gebracht haben, die Unzufriedenheit, die ist ja auch nicht weg und damit muss sich Joe Biden, sollte er die Wahlen gewinnen, auch auseinandersetzen. Und das ist eine Aufgabe, die wird wahrscheinlich zehn, zwölf oder länger ähm, äh, dauern. Das heißt, das muss dann nicht nur Joe Biden machen, ähm, aber da haben wir ja jetzt auch eine Vizekandidatin, die ja dann wahrscheinlich, wenn Biden nicht mehr antritt, Präsidentschaftskandidatin wird, hm. die jetzt schon mal Erfahrung sammeln kann, um dann diesen Wandel vielleicht fortzuführen.
0: Okay, also das heißt, es geht um langfristige Prozesse. Ne? Man muss eigentlich auch ein bisschen über diese Wahl äh, hinausschauen dann im Prinzip.
1: Genau, also ich glaube, die Spaltung der US-Gesellschaft, die hat sich jetzt in den letzten 40 Jahren herausgebildet und ist sehr, sehr tief. Da sind viele ähm, sehr verletzt. Ähm, da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, dass das bis in die Familien äh, reindringt, äh, äh, dass man äh, bei Thanksgiving halt nicht mehr ruhig am Tisch sitzen kann, wenn man weiß, der Schwiegersohn wählt Trump, äh, dann ist das was, was nicht zu akzeptieren ist. Wir sehen das aber auch zum Beispiel äh, auf dem Datingmarkt. Also wenn, äh, wenn Leute versuchen, ähm, äh, einen Freund oder eine Freundin zu kriegen, äh, in Washington ist es momentan für Männer, die in der Trump-Administration ähm, arbeiten, fast unmöglich in Washington eine Frau kennenzulernen, die nicht auch in der Administration arbeitet. So tief hat sich das inzwischen in die Gesellschaft eingegraben und das dauert natürlich, äh, um da wieder einen Wandel äh, äh, zu erreichen und diese tiefen Gräben äh, wieder ein bisschen zu füllen oder zumindest ein paar Brücken zu bauen.
0: Aha. Okay, Herr Lammert, wir danken Ihnen für, äh, für das Gespräch und ähm, für diese Einschätzung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo
1: erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.